0: Стали принимать ванны с бомбочками и счастливились. Какой депрессивный человек полезет в ванну с бомбочками? Ну, если
1: утопиться, только. Пейте какао, заворачивайтесь в пледы, читайте классные книжки, смотрите кино. А,
2: нас бесит много чего. Я недостаточно самодостаточная.
1: Да -а -а. молодец, ты хорошо сегодня красивый макияж сделала. Это звучит очень грустно. Да, <сосы> очень, очень грустно.
2: Очень грустно. Как можно не понять, что ты хочешь в туалет? Давно да ли я... ты сразу? А у меня для вас отличная новость. У вас это не
0: должно получаться. Чувство вины это прекрасное, замечательное чувство, которое почему-то сейчас все это не сейчас любят. Да, и считается токсичным, вредным, которое нужно изживать. Я очень уважаю вашу точку зрения. Я ну, думаю, что идея безусловной любви это такая, вот, такая вот, репрессивная какая-то история.
2: У меня есть ответ, что такое любовь вообще. Браво. Браво. Любовь.
1: Выгодского.
2: Вы слушаете подкаст «Прах Выгодского», в котором мы, три психотерапевта, два психоаналитика и один гуманист, Стряхиваем пыль популярных психологических идей, возрождаем из праха Фрейда, Выготского и другие бриллианты психологической мысли. Обсуждаем, действительно ли психотерапия нужна всем, что такое на самом деле теория привязанности, устарел ли психоанализ и как осознанность стала трендом нашей жизни и многое-многое другое.
0: Спустя довольно долгое время мы с вами снова на нашей прекрасной кухне записываем наш прекрасный подкаст «Прах Выгодского». И с вами снова Екатерина Мальевская. Привет,
2: Катя. Привет.
0: Настя Клепинина.
2: Привет.
0: И я. И Дарья Якуба. А сегодня мы поговорим с вами про любовь к себе. Отличная тема в преддверии Нового года. Согласитесь, дорогие наши друзья. Так, ну что, расскажите нам. Не друзья вы, в смысле, расскажите. А вот вы, которые здесь друзья, расскажите нам, пожалуйста, что это такая за тема. Как известно, мы в нашем подкасте... Опираемся на те темы, которые нас бесит, когда в интернете кто-то не прав. Что здесь-то вам не понравилось, собственно говоря?
2: Вот так прикольно прозвучало. Сегодня мы поговорим с вами про любовь к себе. И все уже инстаграмные женщины такие достали блокнотики, чтобы записывать про ванную. Но нет, мы будем хулесосить любовь к себе как концепцию. Да. Что же нас тут бесит? Нас бесит много чего. Нас бесит то, что это штука «любовь к себе» стала каким-то трендом манипулирования людьми, дополнительной невертизацией, потому что многие, кто раньше не переживали, и кто сидит в Инстаграме постоянно, очень переживают, что они не любят себя, не принимают ванну с бомбочками, и вообще такие депрессивные все. А почему другие радостные встают в 5 утра, занимаются йогой и все время улыбаются?
0: — Есть и другие люди, которые раньше себя не любили, а теперь полюбили благодаря прекрасным замечательным книгам и рекомендациям психологов, стали принимать ванны с бомбочками и Да
2: Я не верю, что такие есть. Я никого не видела. Я видела только людей, которые страдают от этого.
0: Да? А кто же тогда встает в 5 утра?
2: Ну, кто-то встает, у кого это естественным образом получается, и кто это делает не потому, что в Инстаграме посоветовали, но это ограниченное число людей. Интересно, почему это так популярно тогда? Так, давайте не про 5 утра, давайте вот сконцентрируемся опять, придем в начало, и что такое вот эта вот вся любовь к себе, принятие себя. Мы знаем, что очень много популярных книг на эту тему, про то, как себя полюбить. Очень многие страдают, что они себя не любят и не принимают. Каждый второй пациент приходит новый с запросом, что я себя не принимаю и хочу себя принять. Вот. откуда вообще появилась эта фигня? Почему раньше люди не страдали от этого, вообще не задумывались о том, что они там принимают или нет? Что это вообще за модная такая тема, которая добавляет нам в жизни проблем, а не радости, на мой взгляд?
1: Да, это правда, потому что с вот последнего, что я вам присылала, нелюбовь к себе признана одной из причин человеческого несчастья. То есть человек, который себя не любит, обречен быть несчастливым. Вот. Тут, конечно, и, к счастью тоже много вопросов, что это такое и почему всем надо быть счастливыми, но вот э, дискурс такой, что вот нелюбовь к себе, э, отсутствие любви к себе, принятие себя, оно приравнивается к тому, что вы лузер э, и вообще зря свою жизнь проживаете. Мне кажется, это еще такая удобная тема в том смысле, что говорят же, вот опять же из того, что я вам последнее присылала, что любовь к себе — это роман длиною в жизнь, то есть это какая-то такая перспектива, которая, в общем-то, видимо, никогда недостижима, и, в общем-то, да, туда действительно можно в эту область вытеснить много чего, перенести туда много чего никогда к этому не приблизиться, и в общем э, смысл в самом пути, как говорится, да, не в конечной точке, а в пути. Да, у самурая есть только путь.
2: Наверняка вы все заметили, что любовь к себе э, вот это словосочетание, очень много всего продают под эгидой этого словосочетания: э, марафоны, ванн. курсы, бомбочки для ван, красивые пледы, свечки. Календари. Адвент, ад календарь. А, да, нежный. О, О, Господи. И год любви
1: к себе календарь я видела.
2: Вообще, да, это моя любимая рубрика, как я ее называю, конспирологическая минутка. <с <osob> <с <tense> на, на самом деле, да, всегда надо думать, если вам для чего вам говорят что-то в интернет-пространстве. Скорее всего, вам пытаются что-то продать. А если вам пытаются что-то продать, Значит, это вряд ли имеет что-то общее с глубинной психологией, с человеческой природой. Это имеет что-то общее с маркетингом, как вот Настя правильно сказала. Ну, с маркетингом и с ситуативным каким-то
0: удовольствием. Потому что лично я не считаю, что в маркетинге самом по себе или в капитализме самом по себе, или в продажах, или в бомбочках для ванной самих по себе, или даже в марафонах любви к себе есть что-то плохое. В марафонах
2: есть, в бомбочках нет.
0: Ну почему? Марафоны и всякие такие вот штуки, типа тренингов э, разовых, э, в них есть что-то плохое, только если, даже не плохое, а такое нечестное, не что ли, если они себя позиционируют э, не тем, чем они являются на самом деле. Ну то есть, как я это вижу, чем они являются на самом деле. Это что-то про вдохновение такое, про э, такую... Про, про мотивацию, что-то. Ну, про что-то вот такое, короче говоря. В марафонах
2: есть плохое и в тренингах, потому что зачастую они же не учитывают психическую организацию человека, и когда туда приходят психотики или пограничники, их расхуяривает. Марафон. Туда идут все. Вот что я хочу сказать. На марафон могут пойти все. И плохо то, что туда идут люди какие-то жаждущие получить ответы на свои вопросы, а среди них есть какой-то процент пограничников и психотиков, которым от марафонов станет хуже. А марафоны делают люди, которые не знают ничего про про психодиагностику, и они не будут отвечать за то, что им станет хуже. А позиционируют они себя как панацея и для выздоровления человеческого, для того, чтобы люди осчастливились. А это не так. Если человек ругает себя, значит... Вообще, если у человека есть какой-то симптом, то ни в коем случае нельзя убирать этот симптом, как мы знаем, потому что он несет какую-то функцию для психики, и, возможно, он спасает психику от чего-то. Ну, а это... ч... ну, да, так говорит. Да, а если человек себя ругает, значит, тоже не просто так. И, возможно, когда он проспит будильник, ему станет еще хуже, потому что его чувство вины его начнет жрать еще больше. Это, эти штуки про проспать будильник и завернуться в плед и отдохнуть, они хороши для очень ограниченного числа людей, у которых пр проблемы с суперэго. Именно вот в этом данном контексте, когда оно у них очень перфекционистское. Вот э, Даша как раз хотела нам рассказать какую-то минутку легбеза про суперэго и что это вообще такое и что я сейчас упомянула такое.
0: — Да, наверное, с этого стоило бы вообще, в принципе, начать.
2: — Ну, у нас живой разговор, поэтому имеем право не начать.
0: — В общем, когда мы говорим про любовь к себе, это предполагает, по сути своей, какое-то расщепление, ну, в нормальном каком-то смысле, нашей психики, что наша психика неоднородна, и какая-то одна ее часть себя любит, а какая-то часть является любимой или нелюбимой. Здесь в психоаналитическом дискурсе мы можем говорить про суперэго. — вот, и, собственно, вся вот эта тема любви к себе – это про то, чтобы уломать наше суперэго, быть к нам более доброжелательным. Звучит, конечно, это довольно наивно, потому что суперэго – это такая довольно… Ну, ну это, это структура, которая формируется в раннем возрасте, да, кто-то, ну, по-разному, есть разные подходы, да, но, в целом, вслед за Фрейдом мы считаем, что суперэго – это наследник эдипового комплекса, то есть формируется там к 5 годам. Ну, когда суперэго в комплексе разрешается, и у человека появляется вот эта вот совесть, которая регулирует его деятельность, поведение. Вот как это суперэго образуется. Здесь такое общее обычное представление про то, что суперэго нам даруют родители, которые нам говорят о том, что нужно которые формируют представление о хорошем и плохом, формируют представление о нас самих. Да, родители действительно формируют представление о нас самих. Но вообще считается, что суперэго — это формируется в результате наследования родительских инстанций, родительского суперэго. Это объясняет то, почему родители многие жалуются и беспокоятся на тему того, что я своего ребенка значит всячески хвалю, говорю, какой он замечательный, говорю о том, что ошибки это не страшные, все остальное, а он все равно очень переживает, когда что-то ошибается, начинает себя ругать, гнобить и так далее. Ну, в общем, дело в том, что это не родитель формирует суперэго ребенка, а ребенок просто наследует суперэго родителя. Поэтому, если родитель такой суперэго родителя, очень жесткое, суровое, то, скорее всего, у ребенка оно таким и будет. Поэтому нету здесь э, правых виноватых <с> бессмысленно, искать, бессмысленно да, искать причину. Она, скорее всего, где-то очень далеко, очень глубоко. Но это и не важно. Вот, это и все к тому, что суперэго — это такая очень серьезная, важная инстанция для человеческой психики, с которым просто так не договоришься с помощью бомбочек, пледов и э, поиском, поиском причин и оправдания себя что ты вот на самом деле хороший человек, а не плохой. Можно этим вдохновиться, можно на время как-то его заболтать, но структурно, структурно очень сложно что-то в этом смысле сделать. Вот, поэтому суперего это хорошо. но ну, суперэго это вот то, что, наверное, называют в других подходах да, внутренним родителям. Да, да? Да, да. Или там в более таких массовых. А в более массовом таком дискурсе да, внутренний критик, как будто это что-то критикующее всегда. Но да, это действительно что-то критикующее, и не всегда это но, плохо.
1: Но здоровая критика необходима. то есть Без этого невозможно же существовать и соединять себя с реальностью без критики.
0: Но суперэгид это то, что нам помогает это делать. Пусть иногда это выглядит как нелюбовь к себе.
1: Ну, я добавлю, если да, это уместно, про вот внутреннего ребенка до да, родителей взрослого, если говорить вот такими более сейчас популярными терминами, и которые пришли из транзактного анализа, и там уже трансформировались в разных подходах по-разному. И сейчас уже на самом деле сказать, кто что конкретно подразумевает под внутренним ребенком, довольно сложно, но если операция опять же на психоанализ и соединять эти идеи, то транзактный анализ оттуда это, естественно, взял, то в, 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 вот в этой любви, про что мы говорим, нуждается вот это дело, детская часть ребенок uh -huh. да это то что ему по сути дела могут дать только значимые взрослые одновременно у нас внутри есть да вот эта проекция значимых взрослых это родителей или еще какие-то взрослые которые о нас <coughs> заботились и они да выполняют функцию контролирующую критикующую вот, а Есть вот эта такая интересная субстанция внутреннего взрослого, который, по идее, должен примерять родителя и ребенка, чтобы родитель там не сильно выбивался и не гнобил ребенка и давал ему все-таки в том числе и любовь. Вот. Но если мы говорим сегодня именно про любовь к себе, мне на чем вот хотелось бы заострить внимание, что потребность в любви есть вот у этой детской части, и она сама по себе ее удовлетворить не может. То есть если мы говорим про любовь к себе, то это вообще тогда что такое? Ну вот, для меня, например, вообще всегда загадка, когда вот формулируют, что такое любовь к себе. Вот у меня, например, нет конкретного ответа, потому что я не совсем понимаю, что это вообще такое. Я почему, например, про марафоны всякие, вот этой любви к себе, тоже с опасением всегда отношусь, потому что люди приходят, с, скорее всего, с потребностью, чтобы кто-то удовлетворил вот эту вот нехватку любви, или как это еще назвать, да? то чего по идее в полной мере сам себе ты восполнить не можешь, ну, потому что не можешь сам себя поносить на ручках, э, не можешь сам себе дать конфет, ну понятно взрослый человек может себе пойти купить конфет э, тех, которых ему в детстве не хватило, вот, и, и объездиться. Э, это, это про любовь ли к себе, как и те же самые пледы, какао, это прикольные приятные штуки, совершенно ничего против не имею, пейте какао, заворачивайтесь в пледы, читайте классные книжки, смотрите кино. Насколько это имеет отношение к вот этому непонятному для меня понятию «любовь к себе» и насколько реально можно заполнить вот эту потребность, чтобы тебя кто-то любил, вот эту детскую? Да, вот интересно, что это называется не просто там,
0: удовольствием да, или получением удовольствия, или приятным времяпрепровождением, а именно так, в, в такие слова, облекается, очень загадочная. Да. очень тонкий, болезненный какой-то очень момент в этом скрывается. Угу. То есть это любовь к себе, а не просто получение удовольствия. Да.
2: Вот вы подняли очень важную тему, на мой взгляд, потому что, да, если бы это называлось удовольствие, вообще говно вопрос. Ешьте пледы, пейте какао. И, и все такое. Но меня всегда смущает вот эта постановка вопроса. Это не только в любви к себе. Это в целом такая тенденция. Очень от многих я слышу, я недостаточно самодостаточная. Когда сам себе все должен. Когда люди почему-то считают, что они должны сами в себе удовлетворять все свои потребности, все свои желания. Очень страдают, когда у них это не получается. У меня для вас отличная новость. У вас это не должно получаться. Потому что вообще-то Человек, существо, которое всегда пребывает в связи с другим, его рождение, становление, все психическое и вся последующая жизнь протекает на сцене другого, как любят говорить лаконисты. И даже вот это вот не к себе – это же симптом и вопрос всегда обращенный к кому-то. Он не существует в вакууме в одном человеке. Человек же с этим симптомом идет куда-то. Он идет на тренинг, он идет к психологу, он начинает читать книжки, он не хочет полюбить себя, он хочет, чтобы его полюбил кто-то на самом деле. А вся вот эта самодостаточность и любовь с самим собой их хождение на свидание с самим собой, и ожидание, что ты от этого будешь получать полное удовлетворение это абсолютно избыточная вещь. Вообще, да, вообще про любовь. Вот Настя задала вопрос, что такое любовь к себе. А, у меня есть ответ, что такое любовь вообще. Отлично, Красно, давай. Ну, наконец-то, я узнаю, что это а, такое. Да. Все первичные удовольствия тела намертво связаны с присутствием другого и с его речью. И всю свою жизнь мы стремимся вернуться к этому, но вернуться к этому мы не можем. Но сначала у нас есть просто тело физическое младенца, у которого есть разнообразные органы, которые могут получать стимуляцию, получать от этого удовольствие. Очень, да, очень такая преамбула к любви. Сейчас все разочаруются, что это что-то неромантичное. Вы а, ну, извините. Да, и при есть. этом вот вокруг этого всего у нас разворачивается, у нас появляется значимый другой, материнский другой, или кто-то, кто его заменяет, и разворачивается речь другого. И все. это определяет нашу судьбу влечений на всю жизнь. Все вот эти вот телесные удовольствия у нас намертво спаиваются с речью другого и с тем, что другой как-то манипулирует с этим нашим телом и доставляет нам эти удовольствия. Эти удовольствия, они конечны, к сожалению, мы не можем вернуться в полной мере к сосанию груди, к неконтролируемой идентификации, но наша психика помнит об этих удовольствиях и разными обходными путями пытается вернуться к этому. Всегда это очень витиеватые пути. Иногда то, что мы, те удовлетворения, которые мы имеем во взрослом возрасте, нам кажутся совсем не связанными с теми, что у нас были в младенчестве. Но, тем не менее, они по такой вот витиеватой ассоциативной цепочке с ними связаны. Но что важно, здесь всегда есть другой. Полное самоудовлетворение и самообеспечение человеческого организма невозможно. Мы всегда будем нуждаться в другом. Поэтому вот это вот само... Любовь к себе, самодостаточность, свидание с собой. Самодовлетворение. Самодовлетворение, самодовлетворение – это важно. Это чуть-чуть про другое. Но... Вот Катя потом расскажет, да, что я... все равно,
1: но невозможно в отрыве. Ну, я, я
2: сейчас могу рассказать, раз уж Даша упомянула самоудовлетворение или мастурбацию. Я только Причем а...
0: мастурбация? не
2: ну, обычно все таки это синонимы для многих самоудовлетворения Все представляют мастурбацию. Даже здесь ошибочно полагать, что она происходит наедине с самим собой, потому что мастурбация — это не про стимуляцию тела физического, а больше про фантазии. И фантазии тоже всегда связаны с какими-то объектами любви, объектами желаний, с какими-то другими людьми, даже если мы это не осознаем, потому что вся психика у нас больше своей части погружена в бессознательное, что я не устаю повторять. Вот. Знаешь, что я вспомнила? Mm -hmm. Ты говорила? Да я потом скажу, да, давай. у нас. Короче, я вспомнила,
0: что из того, что я слышала про любовь к себе, из того, что я там пыталась обращать внимание, когда мы эту тему декларировали в качестве нашей следующей, самыми главными пунктами Любви к себе является внимание, значит, к потребности поесть и сходить в туалет. Как раз. А -а -а. Да, что то есть -то да, там понятно. предлагают вот эти вот адепты любви к себе, а, значит, они не так это нейтрально предлагают, они это говорят вот как с трибуны. Давно ли вы обращали внимание? не так. Как часто вы обращаете внимание на то, что вы голодны или вы только к вечеру там вспоминаете о том, что вы везде ничего не ели? Или вот когда вы ходите в туалет, вы сразу это понимаете, или там спустя там три часа, там уже как. Нет, ну что, вы ни разу не видели такого? Видели, видели. Как можно
1: не понять, что ты хочешь в туалет? Нет, кстати, такие ситуации реально бывают. Но я не очень уверена, что это связано реально с любовью к себе. Ну, это вот
0: с той любовью к себе, вот такой доедипальный, такой самый ранний младенческий, о которой Катя говорит. Да? Те вот такие процессы, вокруг которых эта любовь изначально разворачивается вокруг этих самых ранних потребностей, оральных, анальных. Вот, речь здесь, заметьте, не идет о генитальных, да, вот, вот uh -huh.
2: уже uh -huh. нет, Кстати, вообще вот в этом, как часто вы ели и ходили в туалет, в этом нет ничего плохого, но и здесь есть важная ремарка. Вообще вот это все принятие себя и любовь к себе в современном дискурсе действительно часто связано с какой-то младенческой фазой, с кормлением, с нахождением в ванной вот в этой какой-то среде околоплодной жидкости. С пледами. Что С пледами, ну, да, пледами, да, ну с чем тут? Да. Это... Тепло, уютно, Тепло, да, уютно на ручках у мамы сосешь сиську. На самом деле, да, действительно есть люди, у которых вот эта дефицитарность случилась в младенческом периоде, но... Ой, с ними сложнее всего, кстати, ладно, ты говори. С ними сложно, но беда в том, что им не поможет прочитать да. книжку. Да. Все вот эти вот советы следить, когда вы едите и как какаете, должны исходить от другого. И эту дефицитарность можно поправить и можно их научить там следить за собой, но для этого в их жизни должен появиться значимый другой, который будет сначала, который будет для них значим, которого они будут лебединально инвестировать, простите uh -huh. за терминологию. Ну, чаще всего это, конечно, психотерапевт, потому что вряд ли в большинстве своем другие люди хотят заниматься такими вещами. Если ты с кем-то встречаешься, ты не будешь уделять время тому, как он какает и как часто он ест, а психотерапевт будет. И важно вот это, важно наличие фигуры значимого другого, который вместе с которым ты эту фигуру должен интроицировать, грубо говоря, если у тебя мать была там не очень, и ты не интроицировал вот эту достаточно хорошую мать, Которая, вот этот интроект, он и позволяет тебе следить за тем, как ты кушаешь и как ты какаешь, хорошо ли ты себя при этом чувствуешь. Если с матерью это не удалось, значит, быть, должен быть другой значимый другой, которого ты сможешь интроицировать. То есть все равно должен сначала быть кто-то, кто будет говорить «следи за этим», да. «следи за этим», «а ты покушал ли?» Это очень долгий процесс, но именно через другого шанс эту дефицитарность восполнить. Просто прочитать книжку и следить за собой так не получится с такой дейдипальной дефицитарностью. Ну, так Просто...
1: Да, я просто хотела вас, да, из культурно-исторического подхода поддержать, потому что он тут -то тоже топит все время за то, что человек не может развиваться и стать человеком без другого человека, да, и это хоть про любовь говори, хоть про что угодно, да, и если кому-то не нравится, что мы сейчас говорим про начало любви вот с таких базовых банальных, да, вещей, про удовлетворение потребностей и... А получать... Они сами говорят, нужно вовремя там кушать и какать, Ну да, но если там кто подразумевает, да, что любовь — это что там про уважение, что еще умная любит говорить э, кто-нибудь вроде Фрома. Да. Но вот здесь культурно-историческая психология тоже поддержит и, соответственно, гуманистические подходы, потому что э, это невозможно сделать самому. Обязательно нужен кто-то другой. То есть даже, например, какие-то наши чувства и эмоции человеческие, высокого порядка, они развиваются в присутствии других людей. Это невозможно одно без другого. И в этом смысле тоже непонятно, как ты сам себе натренируешь, даже если очень хочется к самому себе взаимопонимание выработать. Как это возможно, если нет другого, кто тебя будет пытаться понимать? То
0: есть о том, что любовь к себе — это... Изначально парадоксальное такое э, понятие, да, ну, Мне кажется, что да, есть, да, любовь, да. Это, это всегда про любовь двоих. Любовь да. одного
2: другого. Вообще нет такого понятия сам себя. Даже если ты сам себя бьешь ножом, то это какой-то твой преследующий внутренний объект. Что-то да. Всегда, да. вот как Даша сказала, всегда есть расщепление. У нас всегда есть куча интроектов каких-то внутренних, с которыми мы взаимодействуем. И то, что мы на сцене другого находимся, это не всегда значит, что мы находимся с какими-то физическими другими. Нас можно отправить в пустыню, но если мы какое-то время, там, лет 20, прожили в социуме, мы в этой пустыне будем общаться со своими интроектами других. И все равно этот другой, он всегда у нас уже внутри нас находится.
0: А, ну, короче, я что хотела сказать. Да, вот про невозможность м, полюбить себя с помощью ванночек и бомбочек. А, мне кажется, здесь интересно, что потребность... М, в, в этих методах да, орально-анальных любви к себе, ну, таких простых, типа поесть, покакать, завернуться в плед, она возникает у людей как раз вот с потерями где-то, вот, где с ранними потерями. Да. Здесь можно на примере депрессивных субъектов это все рассмотреть, у которых, как известно, вот вот их депрессия развивается, вырастает из царства орального влечения. То есть это какая-то очень глубокая, очень древняя, очень серьезная болезненная потеря, которую они не могут оплакать на всей своей жизни, вот и грустят всю дорогу. И то есть их, их собственно, «я», вот это вот себя, да, которое нужно полюбить, на него пала тень этого утраченного объекта, вот этой вот потери, да, которую я говорю, и они на нее вот постоянно... Нападают. Ну, это сложно звучит как-то, да, но э, в целом, все, что нужно от этого понять, что это какая-то драма, очень глубинная, которая разворачивается, разворачивается внутри человека. Человек, э, нападая на себя, на самом деле нападает на вот, этот, вот утраченный, на этот утраченный объект, который не восполнить, который не вернуть. И очень сложно эту цепь как-то разорвать. И, конечно, им очень должны откликаться вот эти методы, да, забота о себе, такой младенческой, такой телесной, такой примитивной, примитивной нежности, вот такой, ну, в таком хорошем смысле, базовой такой нежности, очень это откликается, и, конечно, очень большое удовлетворение должно приносить таким людям. Но вместе с тем это что-то, такой голод, который невозможно утолить,
2: Почему вообще кому-то помогают марафоны с бомбочками? Потому что во главе каждого марафона стоит какая-то тетенька, на которой случается материнский перенос, ну или дяденька, на которого случается материнский перенос, и у тебя бессознательно есть иллюзия, что вот она мне дала пледик, она мне mm -hmm. наконец-то разрешила. Но другая проблема в том, что вот как опять я к Даше и Кляйн обращаюсь, всегда же есть обратная сторона, всегда к этому объекту, который дает тебе пледик, нужно проявить агрессию на каком-то этапе развития, и этот объект должен ее выдержать, а тетушка в марафоне и, скорее всего, ее не выдержит и у нее нет такой задачи, и поэтому одними пледиками здесь сыт не будешь. А вообще, после пледиков и младенчества есть еще много других интересных фаз развития, как анальные, депальные, и там суперэго к тебе уже придирается по другим вопросам. И если ты не любишь себя за какие-то конфликты и депальные фазы, за какие-то инцестозные, влечения вытесненные, то тут тебе пледики вообще не помогут. Здесь нужно... По-другому по к этому подходить. А, ну а симптом может быть такой же: Я не люблю себя, я ужасный, я себя ненавижу. Ну, то есть под этим много чего может скрываться? Да, вообще под любым выражением скрываться может много чего. У каждого, если пять человек э, говорят «я не люблю себя», там абсолютно индивидуальная история разворачивается. У кого-то эдипальный, у кого-то до дуэдипальный. Кто-то себя не любит, потому что ему его мама на ручках не носила. Кто-то не любит, потому что он хочет убить отца. Кто-то себя не любит, потому что котиков расчленяет в своих фантазиях.
1: Да. Я почему говорю, что это абсолютно непонятно, что такое за любовь или нелюбовь к себе, потому что для каждого это в том числе что-то да, свое значит. Хотя,
0: знаете, мне кажется, мне кажется, что человек, который хочет убить отца, или наоборот, что-то противоположное с ним сделать, или котиков расчленяет, у них такой, такой вопрос, такой проблемы любви к себе, как я подозреваю, не возникает.
2: Возникает. Они Думаешь? говорят, я плохой, если я ненавижу.
0: Мне кажется, это что-то другое. Это, это то, вот, вот женщины в основном то женщины, да, среди которых популярна литература, вроде которой, ну, которую ты вот скидывала да, там, к себе нежно или там что-то mm -hmm. подобное, или марафоны. Это что-то про пледики и бомбочки и еду. <laughs> а не про расчленение
1: котиков. Но, ну, это, на это, самом деле я, я, не, я не знаю, не права, как конечно. насчет марафонов, что там у них во всех. Какой... Вот Надо было пройти нам какой-нибудь марафон. Да, это да. Но у нас будет задание, и мы сделаем потом дубль-два этого выпуска. Давайте вот. скинемся на марафон, пройдем его, и потом... Кстати, в... да, Раз. будет
2: интересный интерактивчик.
1: Но я просто хотела сказать, что... Вот в этой любви к себе кто-то же подразумевает, вот как я говорила, например, самоуважение, да? то есть уважать себя, там, не критиковать себя токсично, не критиковать, да? то есть только какие-то к себе добрые аффирмации рассказывать. То есть действительно это не только на уровне пледиков там, и какао ограничивается, да? или там, проспать будильник, а, например, там, просить больше зарплаты у начальника, это mm -hmm. тоже про любовь к себе. Mm -hmm. Но для меня так остается в итоге загадкой, что это это такое, потому что ну, просить больше зарплаты, э, ну, денег тебе не хватает, ты считаешь, что ты там стоишь дороже, почему не попросить больше зарплаты? Какое здесь имеет отношение вообще эта ситуация к любви?
2: Да вообще отсюда надо слово «себя» вычеркнуть отовсюду, потому да что я бы это тоже, потому что проблема что здесь с про отношениями.
1: Любовь? А про любовь здесь что такое? Типа, ну, вот это, это
0: важная тема, да, что это вот тема не просто про нехватку денег или их наличие, а про, про ощущение того, что тебя любят, любят, mm -hmm. или ты себя любишь, да, или начальник тебя любит, что сам тебе зарплату побольше предлагает, или ты себя любишь, что себе побольше денег предлагаешь, то есть это, видимо, не зря это
1: слово любовь здесь. Фигурирует. Ну, и мне еще, знаете, что я здесь хотела сказать, что я абсолютно не против того, что там к себе нежно или что там бережно и всячески о себе там заботиться, следить, когда вы там едите, пьете, и когда вы там последний раз ходили по врачам, что это же тоже какая-то важная такая штука, забота о себе. Для меня это всегда скорее про удовлетворение базовых потребностей и там, поддержание себя в нормальном состоянии, mm -hmm. то есть ходить к врачам, я не уверена что это про любовь, вот. а вот про то, что это про поддержание себя в нормальном состоянии, согласна. Вот. Но даже вот это же какое-то уважение, оно тоже появляется в контакте с кем-то. То есть круто, когда мы сами к себе тоже там бережно, нежно и так далее относимся, но важно понимать, что невозможно это в полной мере удовлетворить. Вот то, о чем ты говорила, да, что э, какая-то если есть потеря в раннем возрасте, или, там, пусть не в раннем, а тоже вот где-то там не хватило этой любви, можно себе сколько угодно потом давать уважение, пытаться, хотя тоже странно и удивительно представить себе, как оно появится у тебя без участия другого человека, вот, но и понимать, что например, даже ты можешь сам себе давать, 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 и в итоге все равно не удовлетворить в полной мере эту потребность. Блин, блин, ну, оно
0: блин. и не
2: надо. Очень Но непонятно. так а люди ты и хотят... Что как... такое самому себе давать уважение? Это что, самому собой разговаривать? Типа, Я очень уважаю вашу точку зрения. Ну,
1: так вот об этом и аффирмации. Ты молодец, ты хорошо сегодня красивый макияж сделала. Видишь, ты научилась там, не знаю, просить у начальника больше денег. Это
2: звучит очень грустно. Да, это звучит очень грустно, Очень
1: грустно. Но это, к сожалению, то, что лично в моей практике встречается, когда женщины говорят, что вот они не могут сами о себе там позаботиться не денег себе достаточно заработать не попросить не как это уважать себя в полной мере и так далее и у меня вот все время этот вопрос в смысле а почему вы должны это делать сами если это нормальное желание чтобы вас кто-то уважал То есть, как можно быть настолько абсолютно автономным? я, конечно, понимаю, что у нас сейчас общество так настроено, что все отдельные, все самостоятельные, никто никому не нужен. Но это абсурд, потому что вот психика рождается только в участии другого человека. Ну, то есть нет, психика тогда дана, дана но человек вот как личность появляется только в контакте с другим.
2: У меня есть идея, что вот, да, исходя из того, что ты сказала, что вся вот эта вот штука с потребностью на любовь к себе, самодостаточность и хождением самом самим-собом, самим -собом, Сабими, как в каком-то этом видео. <свят> на свидание родилась действительно как э, психическая защита вот этой коллективной психики нашей на, в ответ на атомизацию общества, на разобщение, на одиночество. Но беда в том, что так это не работает. Даже если мы полностью погружаемся в виртуальную реальность, мы там все время взаимодействуем с какими-то другими. Самими собой
1: не получается. Как раз, кстати, это парадокс тоже современности, что у практически у всех есть социальные сети в том или ином формате, если кого-то нет в Инстаграме или ВКонтакте, все равно есть там Телеграм, еще что-то. То есть мы все равно все в некотором вот таком положении, когда мы у всех на виду. Да? То есть я есть, у меня аватарка какая-то отсутствующая или цветочка, или я там в каком-то образе. И вокруг меня есть толпа людей, да, большая или маленькая, которая смотрит за мной, наблюдает, что со мной происходит. И есть вот эта иллюзия и парадокс, что как будто бы я-то тут один сижу, но на самом деле тех, с кем я взаимодействую, больше даже, чем когда люди жили какой-нибудь общиной.
2: А вот проблема этой всей виртуальности связана с тем, что я чуть раньше говорила, потому что любовь неразрывно связана с телом и с удовольствиями тела, и с взаимодействием другого с этим телом. Поэтому вот это вот нарциссическое, воображаемое поле интернета, оно не может дать нам любви и удовлетворить нам, нас в полной мере, потому что это не взаимодействует с телесностью никак. Mm -hmm. поэтому, большие, ну, поэтому и проблем у людей возникает психическая неудовлетворенность, поэтому большие вопросы к этой виртуальной реальности, потому что тело туда, пока мы не поймем, как туда включить тело и его удовлетворение, мы не добьемся там полноценной жизни. Если только младенчиков будут расти в виртуальной реальности без взаимодействия с э, физическим другим.
0: Вы угу. страшные, что-то непонятные
1: какие-то вещи говорите. Но ну, мне тут хотелось, наверное, основная какая-то мысль, которую хотелось сказать: что нормально хотеть от других, чтобы они вас любили, уважали, давали вам что-то, ходили с вами в кино, дарили конфеты, что там еще не было. вы не удовлетворите.
0: Это, да, это не избыточная да, да. фантазия. Но, а вот, смотрите, а вот тогда. Получается, психике нужно какую-то работу совершать тяжелую, совершенно другого порядка, другого уровня. Да, работу какой-то скорби, горя да, от того, что этого не, не получается. А если ты и так депрессивный, ты просто на это не способен в силу своей организации, твоего, твоей, в общем, внутренней своей организации, ты на это не способен. Не способен на скорбь, не способен на горе. А вот на бомбочке
1: ванночек ты способен. Да штука, что депрессивного какой депрессивный человек полезет в ванну с бомбочкой?
0: Ну если утопиться то. Нет, я говорю не про не, не про диагноз, да, не, а скорее про не про психиатрические не, псих, не про психиатрическое измерение этого слова, да, про психоаналитическое скорее. А что у психоаналитиков
1: ну, депрессивные это что, они грустные люди, которым ничего нет, не это, это,
0: Нет, почему? Ну, это грустные люди, но не, не настолько они грустные, что там на бомбочке не способны они а в рамках марафона там, залезть ну, пару раз. Нет,
1: слушайте, ну в том-то ну, и дело, что типа, но в том-то дело, что с психиатрическим диагнозом они тоже могут залезть, но потом они говорят, что только бесит и раздражает и ни нихрена ну, не помогает. В вот чем штука? Да, Зависто могут, конечно. Я не говорю и о том, может, что -то это положить. по нацелен, что типа... <с passion> Если
0: что. Я не говорю о том, что да, вот весь мир не может удовлетворить мою потребность любви, вот бомбочки могут. Конечно, не про это. Это я про то, что в принципе человек может делать. Гревать не может, в ванну полезет, там полежит, там да, поест, будильник проспит. Ну вот так вот как-то вот он и... До смерти и до кого И так. Ну, ты хочешь что сказать, что ему это помогает? Нет, я хочу сказать, что это не помогает. Он и, и это не, ему не помогает, и
1: горевать он не может по-настоящему. Ну вот эту и потерю, я как раз, раз про может. то, что может мы будем говорить не про любовь к себе, а про то, чтобы признать уже, что мне не хватает любви. Я хочу об этом горевать. Что Либо это найти кого-то, кто с кем мне будет там одного, двух, десять с кем я смогу эту удовлетворять, да, нехватку любви. Либо сидеть и горевать открыто, что мир говно, и мне не...
2: Хватает. Но не искать вот в иллюзорном вот в этой фантазии, что в самом себе можно да, это удовлетворить, да, это нельзя да, удовлетворить в самом да, себе. Да. А то, что ты говоришь про бомбочки, я же уже сказала чуть раньше, что оно может помогать за счет фантазии переноса про тетушку, главу марафона, которая сказала эти бомбочки положить, но все равно это будет такая очень не... Ну, как мертвым мертвому при Нет,
0: это говорит. понятно, что мертвым при парке. Но я, я бы не отнимала у человека бомбочки, у того человека, который не может горевать. Мы не
1: отнимаем. Мы не отнимаем. Мы говорим бомбочки что это как раз хорошо. Мы говорим, не что надо... они ему сильно не помогут. Но... Не надо питать иллюзий, что это восполнит нехватку любви.
2: И это, да, и он должен понимать, что это не про любовь к себе, а про то, что он этой тете, которая ему сказала бомбочки купить, ждет любви от нее, mm -hmm. что он в переносе чувствует себя чуть полегче. А чтобы себя любить, нужно сначала интроицировать эту фигуру, а интроицировать ее можно только в достаточно близкой и значимой связи, а в марафоне, как правило, такая близость не достигается. А можно ли, интересно,
0: бомбочками противопоставлять вот этой своей собственной внутреннему там, родительскому объекту, типа вот «посмотри». Я-то с бомбочками.
1: Ну, кстати, вот предъявить что-то, ну, пусть не... Хотя можно и бомбочки предъявить, почему бы и нет, но вот, например, какие-то более... Мне такие... кажется, здесь нужно
0: обозначить что под бомбоч... бомбочкой такой собирательный образ. Ну, да, да. да.
1: каких-то. Кремики. Да, да, да. да. да там, масочки, косметолог, маникюр там и так далее. Даже
2: косметолог вскоре. это уже другой человек, он что-то делает с тобой, это уже не но, совсем... мне. кстати, не опросите все...
0: оплату начальника. Вот я смотрю свою книжку, вот, которую мне прислали, тут уже не только про тело, да, вот тут типа... Отказываться от непрошенных советов. Просить о помощи не стыдно, кстати. Вот опять же, видите. Вот спасибо,
2: капитан, очевидно, ну, вот да, это
0: такая... вся книжка
2: твоя, конечно. Ну, как да. идти вовремя
0: Моя. Мне прислали, теперь моя книжка.
1: А у меня был пункт про безусловную любовь. Может, говорить а -а -а. об этом.
2: Про безусловную любовь, да, это тоже хорошая штука, которая очень модная и все, помимо самодостаточности, очень ищут безусловную любовь. Ну слушайте, но ну, я будет... вот не соглашусь
1: с вами. Я не, не вижу, чтобы кто-то искал безусловную любовь. Нет, но ну вот это вот принятие к себе, принятие себя, это и есть безусловная <с0002> да? любовь. Так, да, это говорят про, про да, любовь к да, себе. Да, 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 я да, не да, только да. к
2: себе, я постоянно слышу, ну вот ну, нас же нужно любить безусловно. Да, да. Я такое только,
0: ну может быть у меня специфическая какая. Это специфический контекст, который погружена, ну вот про безусловную любовь я слышу только в отношении детей, что нет всех типа, надо, надо. Ведь
1: безусловно, я уже встречала даже типа что, в смысле ты мужа любишь по, по каким-то условиям, он же личность, ну, это какая-то дичь, я не, я не ну конечно дичь и вот это самое принятие себя это про то, что ты себя безусловно, ты от себя ничего не требуешь, ничего не ждешь,
2: я сейчас открою нашим слушателям секрет, даже детей не любят безусловно не бывает такого. Любовь вообще не бывает безусловной. Никакие отношения не бывают безусловными. Если вам кажется, что что-то безусловно и бесплатное, возможно, вам стоит подумать, что вам на самом деле слишком дорого это обходится, но вы просто не понимаете этого еще. Да, это а... все
0: э, гуманистические сопли про то, что там, про безусловную любовь к детям. На самом
1: деле. А, на самом деле... Я, кстати, не знаю насчет гуманистических. Мне кажется, это какая-то философия вообще, да. потому что ну, я в гуманистическом подходе ничего такого не встречала. Ну, может, я ошибаюсь но тоже. Это раджу чисто тему. Ну. У это... него там много про это. Ну, при этом это одновременно как-то очень сложно осуществимо, потому что, ну, а как? Безусловно, это когда ну, как-то очень альтруистично, жертвенно тогда получается, но реальный человек не обладает такими ресурсами. Ребенка, в смысле, своего да, собственно. и ребенка не любит, ребенка, ребенка, безусловно. В числе, да.
2: Родительство, это ну, оно запускается чем? Каким-то очень сильным желанием иметь ребенка. Да, Мы конечно. же не любим, безусловно, бомжа какого-то на улице, да. потому что на него наше желание никакое не направлено, а на ребенка направлено куча желаний. Мы опять ну, не мы, мы не забываем. Люди всегда или не знают, или забывают о том, что у психики есть бессознательное. И многие желания в ней, бессознательные желания иметь ребенка, тоже очень сильно погружены в бессознательное. Желания иметь ребенка вообще имеют начало в депальной фазе, о которой мы Даша сегодня упоминала. Поэтому это очень большое удовлетворение для психики, а поскольку ребенок удовлетворяет желания разнообразные нарциссические, эдипальные желания, там, иметь пенисы, все символические, вот это все, то это уже он, он нам платит этим, это уже не безусловная
1: любовь. Но в гуманистическом подходе это, есть такая идея про то, что ты рожаешь ребенка как некоторое продолжение себя. То есть ты продолжаешься в вечности, и ну вот это ребенок тебе дает вот это вот. Так
2: вот это тоже желание твое да, продолжится. Да, он тебе да, уже заплатил да, тем, да, что вообще-то да. он твое желание да, осуществил. Да. Поэтому да. А они... потом говорят, что дети нам
0: там чем-то обязаны, они вот появились на свет. А <laughs> да, они уже удовольствили наши mm -hmm.
2: желания, они ничем больше не обязаны. Ну, хотя в каких-то детей вкладывают кучу нарциссических всяких желаний, там вообще про безусловную любовь и речи не идет. Но даже дети, которые вот по классике, по идеальной картинке ничем не обязаны, мы знаем, что они эгоисты, что они свалят и ничем нас не отблагодарят, они уже заплатили. Они уже заплатили тем, что удовлетворили наше желание их иметь. И если и они, они желают, опять же. Это уже вот... Друг... Это тоже, знаешь, вот эти все истории про то, что нежеланные беременности mm -hmm. тоже бывают желанными бессознательно. Не всегда, конечно. Да, бывают очень много ситуаций, как это называется, репродуктивного насилия. Вот это, вот. это отдельная история. Да, и то... При... Я смотрела недавно передачу какую-то феминистическую, там про репродуктивное насилие была девушка, рассказывала. И то у нее вот сын, она его очень любит. Все равно, несмотря на это, есть бессознательные желания какие-то иметь детей. И детей можно любить даже, когда они как будто бы нежеланны по каким-то социальным критериям. Здесь все сложнее. Поэтому безусловной любви не бывает. И вот это вот, полюбите нас черненькими, я буду гондоном, а вы меня любите, оно так не работает. Uh
1: -huh. И вот эта идея хоть по отношению к детям, хоть по отношению там, к себе, что, ну, про детей это вот, да, как раз есть эта идея, что почему надо любить безусловно, потому что вот они рождены для будущего, да, и там вот надо воспитать какого-то вот там, идеального человека, который будет строить там светлый мир Ты и так куча далее. Ты уже кучу условий назвала а сейчас... Ну, вот, вот и о том же, да, то есть чтобы вырастить такого супер идеального человека, это надо от него очень много всего ожидать. Uh -huh. Вот как раз таки, если говорить про безусловную любовь, что если бы она существовала, то это было бы реально, когда родителю похрен станет он гандоном или кем. То есть mm -hmm. вот это, пожалуйста, свободно, да, mm -hmm. я от тебя ничего не жду. Mm -hmm. А когда мы вот чуть только начинается вот это вот, что а все-таки хотелось бы, чтобы он вот там тем-то занимался, там еще что-то, это уже ожидание. Кроме того, что mm -hmm. мы ждем, что вот он родится, и там все, в принципе, смогут родить ребенка, да, вот он родится, это уже, как ты и верно, да, говоришь, удовлетворение каких-то наших желаний. И потом это тоже начинается, да, что все равно есть определенные ожидания от того, как ребенок будет жить. Без них невозможно. Mm -hmm. Они хороши, то есть это, не, это неплохо, это хорошо, потому что это помогает нам, собственно, строить отношения вот с этим конкретным ребенком. Вот. И, конечно, да, да, тоже немцев, но да. а ну, по мне кажется, вообще непонятно, как это, без ожиданий.
0: Мне кажется, детско-родительские отношения вообще такая история, которая нагружена миллиардом всяких чувств, желаний, в том числе и деструктивных и ужасных, mm -hmm. и прекрасных, и самых разнообразных, что идея безусловной любви ⁇ это такая вот, такая вот репрессивная какая-то история, mm -hmm. чтобы вот так вот все это запечатать, всю эту гамму чувств противоречивых, амбивалентных, и у родителя к ребенку, и у ребенка к родителю. И, и, и просто... Ну, свести на нет всю сложность вот этих отношений. Mm -hmm.
2: Даже в любовном партнерстве не бывает никакой безусловности. Если мы очень просто и вульгарно это понимаем, типа «моя жена борщ не варит, а не варит мой муж не зарабатывает, а мы все равно друг друга любим», это все фигня. Возвращаясь к тому, что я вначале рассказывала, что такое любовь, мы находим в наших партнерах какие-то оттиски инфантильных удовлетворений. Это может быть абсолютно бессознательно, это надо очень долго анализироваться, чтобы вообще это понять, возможно. Это не работает так, что ты кому-то говоришь, вот, оттиски инфантильных удовлетворений. Нет, мой муж вообще не похож на моего отца, вы хуйню несете, вы не правы. Да он не похож на отца, это такая цепочка неповторимая от того, что мама с тобой играла во что-то, а теперь твой муж что, такое сделаю, у тебя это все связалось в психике. Сверхдетерминирование. Свердетерми... Ты... Свердетермини... И... Да, сверхдетерминизм. И ты его поэтому любишь. Но вы любите друг друга не безусловно, а именно потому, что вы нашли друг в друге удовлетворение каких-то вот инфантильных ваших желаний и через какую-то витиеватую цепочку вернулись вот к этому своему инфантильному счастью. И второе важное, я это У меня готовые рецепты любви сегодня.
1: Вот, можете достать блокнот, и записывать. Да.
2: Первое, успех отношений, это когда вы совпали какими-то своими инфантильными удовлетворениями, когда вы в человеке нашли оттиски своих там первых фигур. А второе, очень важное, это когда вы друг с другом можете разговаривать и обращать речь друг к другу, когда вы можете в полной мере свой дискурс развернуть перед человеком, и он перед вами тоже. Это вот тоже... Какая моя любимая цитата из университетских лет – «Настоящая любовь – это связь, в которой каждый обретает свою идентичность». А обрести идентичность, к слову, можно только через разворачивание дискурса о себе. Поэтому вот делайте, как я сказала, и будьте вам счастье. А если, а если не получается? А почему не получается? На ну,
1: мало ли, Можно встряну, мне хочется, очень важно прямо это мне сказать. Давай. Что мне кажется, Катя, поправь меня, если я ошибаюсь, очень важно это отметить, что это не про вот этот пресловутый сейчас, что говорите друг с другом, да, то есть по каждой вот мелочи там, да. Мне кажется, ты про другой разворот своей речи имеешь в виду, что ты можешь рассказывать там о себе, например, да, что-то. А не вот это, когда, ой, мне не нравится, как ты вот ставишь чашку. через рот. Да, да, не об этом, этом. Этом. а Они, да. именно дискурс
2: о себе, что ты можешь человеку сказать все, что угодно, рассказывать там про природу, про погоду, про свои переживания, и он тебе про то же самое. И между вами не стоит каких-то стереотипов, что, например, там, мужик не должен быть слабым, он не должен рассказывать о том, как он испугался там чего-то, или, а вот женщина не должна быть сексуально развратной, рассказывать там о своих фантазиях. Ну, это уже, я правила, совсем какой-то идеал, но в целом хорошо чтобы для дискурса не было препятствий. Но обычно для дискурса нет препятствий только в отношении к психоаналитикам. Поэтому, если какие-то есть у вас проблемы, идите в
0: психоаналитик. В смысле, как же сопротивление?
2: Ну, там с ним работают, чтобы для дискурса не было препятствий.
0: Окей. А, так вот, мы же про любовь к себе, да? И мне кажется, очень здорово вот эту всю мысль переложить на то, что любовь к себе,
1: в общем-то, тоже не может быть безусловной. Ну вот в то, то, как это сейчас прозвучало, это абсурд, то есть она вообще в принципе не может быть безусловной. В принципе, не
0: может быть. Да. То есть э, любить себя просто за, по факту своего существования, что, любить себя просыпающего будильника каждый день, даже если этого делать нельзя, любить себя там во всех своих проявлениях — это невозможно, потому что, ну, опять же, возвращаясь к суперэго, это важная инстанция, которая отвечает и за совесть, порядок, за нормальную какую-то вот презентацию себя в обществе. Поэтому оно не может допустить, ну, любви к себе, такой безусловный во всех своих проявлениях. Я хочу... <смех> я, да, да,
2: просто да, да. Не, не видно, да, но я сижу уже здесь, готова взорваться. Я хочу поспорить. Любовь... Почему любовь у нас приравнивается к попустительству? Любовь вообще-то в том и состоит, чтобы ребенка наказывать и хуесосить в какие-то моменты, когда он хочет причинить вред себе или другим. Любовь — это же не все позволять. Там, просыпать будильник, не ходить на работу, сдохнуть в грязной квартире и не зарабатывать. Любовь в том и состоит, чтобы балансировать между собой влечение, оно, требования сверхъя, требования внешнего мира. И мать любит ребенка именно вот таким образом. И... Слушай, э,
0: вот интересно получается тогда, если вот эта вот часть, которая требует любви к себе, внутренняя вот эту вот часть, да, ребенок, детская часть, которая требует любви, то ведь она и может это хуй ей критику воспринимать как не любовь. Понимаете, да? Ну, то есть, если... А, ну, то, то есть, любовь к себе в этом смысле оказывается тоже парадоксальным. Если мы хотим удовлетворить вот этого вот ребенка, который требует пледика и просыпания будильников, то автоматически эта же самая детская часть, она будет воспринимать любые проявления призывания к порядку как не любовь, как и дети, которые часто могут сказать, мама, ты меня не любишь, потому что ты не заставляешь делать то-то и то-то. Ну, в общем, во взрослом возрасте мало что меняется. А, и мы уже будучи взрослыми, там, люди тоже могут если они живут очень сильно в рамках этой парадигмы любви к себе. То есть я себя не люблю, потому что я себя там хуесошу за то, что я проспалабудильник. Ну, в общем-то, правильно, что ты хуесошишь себя за то, что ты проспалабудильник. Чувство вины — это прекрасное, замечательное чувство, которое почему-то сейчас все не любят. да. и да. считается токсичным, вредным, которое нужно изживать. Это отличное чувство, очень правильное. Вот.
1: Это как раз очень круто, что вы про эту любовь к себе безусловно. Даша сказала, да, про любовь любить себя по факту своего существования. Это как раз гуманистическая идея. Я даже как-то у себя в Инстаграмчике проводила беседу на эту тему. И вот у людей почему-то эта идея тоже всегда вызывает огромное сопротивление, потому что, как я потом выяснила, то о чем ты говоришь, они почему-то считают это попустительством. Нет, любовь к себе по факту своего существования, она все равно подразумевает наличие критики. Mm -hmm. Того, кто тебя будет стимулировать. Есть просто разница между тем, что ты себя постоянно гнобишь, mm -hmm. и между тем, что ты нормально сам с собой взаимодействуешь. Mm -hmm. И вот как раз о чем ты сейчас говоришь: да, вот это, когда ребенок воспринимает родительские вот эти попытки его там воспитать, да, как ты меня не любишь, вот для этого придуман вот этот образ, как структура взрослого, да, который mm -hmm. вот, я как говорила вначале, примеряет ребенка и родителя, то есть ребенка, у которого есть вот эта огромная эгоистичная жажда, много-много-много бесконечно получать, родителя, который принципе, говорит, ни туда, ни сюда, ни влево, ни вправо ложится востолько, вставать востолько, писить тогда, значит это туда, есть здесь, в школу ходить сюда, вот этот мусор сюда, и так далее. А вот взрослый, он как бы вот и пытается их уравновесить, потому что и любовь нужна. Да? И родительская функция тоже нужна. Ты пойди разбери, где-то тут любовь, где родительская функция, где взрослые.
0: Где... Я, я
2: бы все это к любви отнесла. Здесь вопрос же в генерализации какой-то. Если да, ты прям да. себя гнобишь, что а, я, я ужасный, я плохой, я проспал будильник», я себе часто говорю, вот ты пизда тупая, там что-нибудь сделала не так, но я себя с люблю любовью, при да. Этом, да, я себя с любовью так называю. Поэтому. Мне кажется, это
0: всех таких вот негативных чувств, ко всем таким чувствам негативно можно отнести там, злость, вот эта вина и все остальное неприятное, что они часто имеют тенденцию вот к этой самой генерализации, сложно их как-то дифференцировать и понять, где это еще допустимо для меня, где уже чересчур, вот, а, ну,
2: ага. кстати, вот люди, наверное, часто еще с нелюбовью к себе как-то связаны, я думаю, бессознательное неприятие своей агрессии, Потому что когда ты принимаешь, что ты можешь агрессировать, может быть, мерзким, неприятным, там каким-то вообще любым, и то ты себя как-то и хорошо выносишь по факту. А когда у тебя через край лезет из БСЗ агрессия, о которой ты не имеешь понятия, и ты пытаешься в ванной лежать, успокаиваться, то это не приведет ни к чему. Ты должен сначала себя исследовать, понять про себя, много чего принять в себе, это и тогда... Не будет возникать вопроса, что я себя не люблю. Ты просто будешь понимать, что ты вот ну, такое существуешь. Ну, нельзя своей агрессии
0: иметь какое-то понятие,
2: когда за эту агрессию мама
0: тебя хуесосит и говорит, не буду такого хорошего, вот, плохого а чтобы твоя внутренняя не
2: мама тебя не хуесосила, то нужно найти какой-то новый объект значимой связи, с которым ты переживешь заново все это и поймешь, что не все тебя Это да, Такая опрессии. нативная реклама либо брака, то ли брака, то ли психотерапии. Ну, Или того С, того, с браком не часто так везет, а с психотерапией может чаще повезти.
1: Да. да. Вот мне здесь понравилась вот эта поднятая тема, что тогда и вопрос любви к себе не будет вставать. Да, если когда... он встает,
2: то это вопрос не внутри вас, ну, то есть это вопрос внутри вас, но это всегда вопрос про отношения с какими-то созначимыми другими, mm -hmm. даже если вы себе не отдаете в этом отчет. Ну что, чин Да, наверное, закончим на этом.